0: 김경래 최강시사
1: 정부의 공식 홈페이지에 있는 코로나 거리 두기 3단계 기준이 이렇습니다. 일주일 평균 확진자 800에서 1000명 이상 이건 뭐 이미 훌쩍 넘어섰죠. 그리고 당구장 표시를 해서 이렇게 적어놨습니다. 60대 이상 신규 확진자 비율 중증 환자, 병상 수용 능력 등 중요하게 고려 서울시 공공보건의료재단 분석에 따르면 최근 4주 동안 60대 이상 신규 확진자가 22%에서 33%로 급격하게 증가했습니다 병상, 특히 중환자 병상이 없다는 전문가들의 경고는 적어도 일주일이 넘었습니다 3단계로 신속하게 가야 한다는 말은 이제 좀 지겨울 정도죠 그런데 어제 박릉우 보건복지부 장관의 말은 이렇습니다 3단계에 대한 의미를 정확하게 모르고 기계적으로 격상해야 한다는 주장은 설득력이 없다. 경제에 미치는 파급 효과를 생각해야 한다는 거죠. 어, 그렇다고 해서 지금 감염 확산을 잡을 수 있는 비전은 딱히 또 보이진 않았습니다. 아까 말씀드린 홈페이지에 나와 있는 기준은 도대체 왜 만든 것이었을까요? 지키지도 않을 기준을 만들어서 불안감을 조성을 했던 이유는 뭘까요? 박정관은또 3단계로 갈 준비가 돼 있는지 논의도 필요하다고 하더군요. 지금까지 준비하지 않고 무엇을 한 건지 답답합니다. 강원도 오성급 호텔 예약률이 작년보다 높다. 해도지 인파로 동해안 호텔 예약이 만 원이다. 주말 사이에 나온 언론 기사들입니다. 정세균 총리도 이런 상황을 개탄스러운 모습이라고 말했습니다. 그럼 어쩌자는 걸까요? 이런 개, 개념 없는 국민들을 개탄하면 일이 해결이 되는 겁니까? 백신은 둘째치고 당장 눈앞에 문제 해결에서도 머뭇대는 모습이 좀 불안합니다 12월 21일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다 오늘 1부에서는요. 지금 백신에 관련된 여러 가지 논쟁들이 있죠. 특히 이 제일 제 중요한 게 우리나라에 언제 도입이 되느냐. 자, 백신 전문가와 함께 이 문제 좀 짚어보도록 하고요. 2부에서는 정치사이다 준비되어 있고 3부에서는 안철수 대표 서울시장 출마 선언 자세히 좀 알아보겠습니다.
0: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기
0: 기자 나 n b o 안녕하 g News Unboxing. News u n b o 니다 안녕하세요. 안녕하세요. x i n g News Unboxing. 가 e w s u n b o x i 단계 News u n b 3단계 오지 않고, 뭘 기다리고 있는지도 우리가 잊어버리는.
1: 물론, 어, 3단계로 안 가고, 지금 상황이 정리될 수 있다면 그게 이제 베스트겠죠, 그죠? 근데, 그럴 수 있는 상황인지가 좀 의심스러워서 그게 이제 가장 걱정입니다. 지금 코로나 상황, 어제 보니까 신규 확진자가 1,097명? 네. 이게 가장 최다죠, 지금까지로는? 예. 그러니까 올해 1월 20일 국내 첫 확진자가
2: 발생한 이후에 1일 확진자 규모로는 최대고요. 예. 지금 지난 16일 이후 신규 확진자 수가 연일 1,000명대를 계속 기록을 하고 있습니다. 5일 예. 연속 1,000명대고요. 근데 지금 그 상황이 좀 별로 안 좋은 게그 지난 19일 서울 동부구치소에서 185명이 무더기 확진 판정을 받지 않았습니까? 네. 그러니까 전국에서 이런 식의 집단 감염이 추가 확진사례가 계속 속출을 하고 있는 그런 상황입니다. 음.
1: 동북구 치소도 밖에서 안으로 들어간 케이스더라고요. 그렇죠. 그죠? 예. 감염이.
2: 동북구 치소가 이명박 전 대통령이 있는 데인가요? 이명박 전 대통령은 저 검사를 받았는데 어. 음성 판정이 어. 나왔습니다. 그렇군요. 역시 건강 하나는 구에도지지
0: <웃음> 않으십니다. 아니 그게
2: 이제
1: 독방에 있으니까 <웃음> 아, 다른 아무래도. 어떤 예.
2: 수용자들보다는 좀, <웃음> 아, 이게 좀.
1: 그러니까 뭐. 동부 축소뿐만 아니라 이렇게 집단 감염이라 할까 소규모 감염들이 계속해서 그렇죠. 이어지고 있어 가지고 걱정이 많이 됩니다. 자, 이제 가장 큰 걱정 중에 하나가 어, 병상이지 않습니까?
0: 병상 상황은 서울시는 뭐 중환자실이 아예 없다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 그렇죠. 이 중환자 병상의 경우에는 예. 전국에 뭐 38개가 남았다고 그러는데 전날 대비 10개가 줄어들었기 때문에 문제 심각하다 이렇게 지금 여자 얘기를 했고 예. 그리고 수도권에 남은 중환자 병상에 경기도가 두 개, 인천이 한개 이렇게 세 개다. 즉 음. 서울은 없다 음. 네, 이 얘기를 하고 있는 거죠. 예. 그러다 보니까 정부는 이제 좀 민간 의료기관의 병상 강제 동원에 나선 상황인데요. 예. 국립대병원하고 민간 상급 종합병원에 전체 병상의 1%를 코로나19 중증환자 병상으로 전환해라 이 내용의 이제 행정 명령을 내린 거고요. 네. 이 시한은 이제 26일까지입니다. 여기 에 대해서 병원 지은뭐 민간병원들은 좀 볼멘소리를 하고 있죠. 이 중환자 병상이라는 게 그냥 비어있는 걸안내는 것도 아니고 네. 여기 중환자들이 실제로 있는 것인데 어, 이 사람들은 뭐 무조건 다 내보내고 병상 확보하는 게 쉽겠느냐. 그리고 음. 병상들이 지금 있는 조건도 예를 들면 이렇게 뭐 코로나19 환자를 수용할 수 있는 어떤 음악시설이 막다 갖춰져 있다든지 그런 것도 아닌데 시간이 좀 필요하다 이런 얘기를 하고 있는데요. 오늘 한겨레신문의 일면 기사를 보면 은 일단 이제 지금 중환자 병상에 있는 모든 환자들이 다 당장 어떤 조치가 필요한 중환자들은 아니고 음. 일반 병실에 입원해도 되는 분들이 있기 때문에 이런 분들을 이렇게 좀 이제 좀 기술적으로 이제 빼면 다른 병상으로 좀 옮기면 뭐 확보가 가능하지만 이것도 이제 술적으로 그런 거지 실제로 그거를 코로나일구 환자를 수용할 수 있는 정도로 이제 바꾸고 뭐이러려면 시간은 좀 필요한 것 같다 이런 생각입니다.
1: 지금 어, 거리두기 관련해서는 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만은 삼 어, 단계 가는 거에 대해서는 아직 신중한 입장을 계속 견지하고 있습니다. 그렇죠. 경제
2: 부분을 많이 고려하는 것 같고요. 네. 그러니까 방금 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 박농우 장관 같은 경우에는 전 경제 과정이 상당 부분 마비되거나 정지되는 과정 혹은 그 상태를 상정하는 것이다. 그래서 록다운, 그러니까 지역 간... 뭐. 이동 제한이라든가 이런 것까지도 생각하지 않고 있다 이런 입장을 밝히고 있거든요 네. 근데 뭐 전문가들 감염병 전문가들 이런 분들은 지금도 좀 늦었다라는 그런 의견을 계속 밝히고 있는 상황입니다
0: 근데 이제 방역 당국은 그런 고민도 있는 것 같아요 경제도 예. 경제인데 3 단계로 갔을 때 여러 가지 뭐 기준을 막 높이고 규제를 더 강화하고 뭐 이런 걸 하겠지만 국민들이 지금보다 더 그러면 이 방역 수칙을 잘잘 지킬 수 있는 거냐 음. 거리 두기 상 거리 두기의 원칙이라는 거를 더잘 이제 적용할 수 있는 거냐. 여기에 대한 고민이 있고 만약에 3단계로 갔는데도 그런 것들이 잘 지켜지지 않아서 확진자가 줄어들지 않으면 그다음에 뭘 해야 되는 거냐 뭐 이런 고민이 있는 것 같은데 그런데 이제 그런 고민도 일부는 이해하지만 결국 그것도 어떤 기준을 상황에 맞추는 거 아니겠습니까? 결론적으로는. 그래서 뭔가 조치가 필요한데 앞에 말씀하셨듯이 너무 굼뜬 거 아니냐 이런 비판을 피할 수 없는 거죠.
2: 그 원래 3단계는 전국적인 그런 단계지 않습니까? 그렇죠. 그런데 뭐 그것도 지금 구분해서 3단계가 너무 부담스러우니까 수도권에 먼저 적용하고 단계적으로 뭐 적용한 걸또 검토하고 있다 이런 얘기까지 네. 나오고 있는
1: 상황입니다 물론 이게 사상 초유의 일이기 때문에 뭐 어떤 상황에서 뭔가를 결정하는 게 쉽지는 않죠 근데 이제 그 결정을 하라고 있는 거니까요 그렇죠. 방역 당국 자체가 좀, 좀 단호한 결정 그리고 뭐 그런 것들이 좀 필요한 상황이 아닌가 좀 불안해요 사실은 네. 이 지금 5 일째 천명 넘었고 사실 900명 대 진입한
0: 지는 꽤 됐잖아요. 그죠? 네. 그것들이 이제 줄어들 생각은 안 하고 있으니까. 그 확진자 자체는 늘 수밖에 없는 게 검사수로 이제 늘리고 있기 때문에 네. 확진자 수 자체는 늘수 있습니다. 그건 이제 가능한데 네. 문제는 뭐냐면 감염 재생산 지수라든가 이런 것들이 이제 완화가 돼서 앞으로 줄어드는 추세가 되는 거냐, 꺾이는 거냐, 이게 관건인 건데 아직 그렇지 않거든요. 그,
1: 그런 징후는 안 보이는 거죠. 그렇죠. 참. 그게 걱정이 네. 되는 거죠. 참, 뭐 백신 얘기도 많이 나오고 있는데 어제 그 정세균 총리가 좀 지금까지 상황을 좀 정리해서 명확하게 밝힌 부분이 있어요. 좀 정리를 한번 해보죠. 그러니까 언제 맞느냐가 사람들의 관심이지 않습니까? 그렇죠. 예.
2: 그러니까 이미 지금 우리 정부가 계약을 마친 아스트라제네카 백신 이외에는 네. 내년 1분기 접종이 힘들다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 네. 그러니까 화이자, 얀센 같은 경우에는 해당 업체들하고 계약은 임박을 했는데 내년 1분기 공급 약속을 받은 것은 없다라고 일단 얘기를 했고요. 아스트라제네카 백신과 관련해서도 정부 입장에서는 2월부터 접종을 하고 싶긴 한데 1분기 중 언제 공급될지는 약속돼 있지 않다. 그래서 늦어도 3월 중에는 접종을 시작할 것으로 보인다. 이런 얘기를 했습니다.
1: 네, 어, 아스트라제네카는 뭐 2월, 3월 정도에 접종을 시작할 수있 라는 게 이제 정부의 입장인데 이거에 대해서도 약간 약간 회의적인 시각을 보이는 사람들이 좀 있어요. 그죠? 네. 뭐 백신 관련된 얘기는 저희들이 뉴스 언박싱 끝나고 전문가와 함께 좀 자세히 짚어 보도록 하겠습니다. 어, 정치권 얘기 잠깐 해 볼까요? 그 안철수 국민의당 대표가 이 출마
0: 선언을 한 거죠. 이게 저기 서울 시장에 나가겠다. 이거 이렇게 얘기를 한 거죠. 그렇습니다 그저께 이제 아~ 일요일날 기자회견을 하겠다 이렇게 밝혔고 네. 일요일날 실제 기자회견을 해서 어~ 서울시장 보궐선거를 출마하겠다 이렇게 주장을 했는데요 아~ 네. 보궐선거에서 승리를 해서 정권교체 기반을 만들어야 된다 이런 주장이고 야권 단위로 보로 나서서 정권의 폭주를 멈추는 견인차 역할을 할 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 그러면 이제 뭔가 야권 단위라 이런 이제 이 하겠다는 건데 이런 판을 만들겠다는 건데 네. 그럼 어떤 경선 방안을 예상하고 있는 거냐 이게 궁금해지지 않겠습니까? 네. 여기에 대해서는 열린 마음으로 이길 수 있는 최선의 가능성을 찾고자 한다. 유불리를 따지지 않겠다. 공정한 경쟁이 될 수만 있으면 어떤 방식이든 다 좋다. 이렇게 얘기를 했는데요. 그리고 또 하나 이제 궁금한 것은 서울시장 출마에 대해서 그동안 나는 대선에 갈 것이기 때문에 출마하지 않겠다. 이렇게 얘기를 해왔는데. 바뀌었죠, 지금. 네. 네. 서울시장에 출마하겠다는 거는 대선 어떻게 하겠다는 거냐라고 했더니 그건 뭐 불출마를 이렇게 결단하는 어떤 어 충정을 알아달라. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 실제 서울시장에 당선이 되면은 실제로 이제 출마는 어려울 것인데. 다만 낙선할 경우에 그것도 모양이 좋게 낙선하는 또는 나가지 않는 이런 경우가 된다라면 여전히 뭐 대선 출마할 가능성이 열려 있다라고 봐야 되겠죠. 그럼 이런 기자 회견을 놓고 그 다음에 그럼 형성되는 쟁점이 뭐냐면 네. 첫째로 그럼 단일화 방식이라는 건 어떻게 되느냐입니다. 크게 두 가지인데, 원샷 경선이냐, 순차 경선이냐. 예를 들면, 원샷 경선이라는 거는 이범 보수권의 모든 후보를 모아놓고 이제 경선을 치르는 이 방식인데, 네. 여기도 두 가지가 있어요. 첫째는 안철수 후보와 안철수 대표와 다른 분들이 다 국민의힘에 입당을 해서 음. 이 당내 경선을 치르는 거냐. 아니면은 그렇지 않은 상황에서 빅텐트에 어떤 전제를 놓고 경선을 하는 거냐. 이 방식이 있을, 있을 수가 있고 순차 경선은 일단 국민의힘 후보가 확정되고 그다음에 이제 안철수 대표하고 일종의 다시 한번 경선을 치르는 이런 방식이 될 가능성이 높은데 둘 중에 이제 어디냐가 이제 관건일 거고요. 두 번째는 이렇게 되면 이제 어쨌든 판이 커지는 건데 판이 커지면 국민의힘에 지금 대권주자로 꼽히는 후보군들의 출마 여부가 어떻게 되는 거냐. 이게 이제 관건이 되겠습니다.
1: 국민의힘 분위기는
0: 어때요?
2: 일단, 뭐, 안철수 대표 출마하겠다는 쪽은 외형적으로는 긍정적으로 평가를 하고 있습니다. 어허. 근데 문제는 뭐냐면은, 셈법은 좀 복잡한데요. 일단 통합 경선을 치러야 한다는 그런 주장이 많습니다. 일단 들어와서 다른 후보들하고 같이 경선을 치러야 된다. 이런 입장을 많이 지금 피력을 하고 있는데, 네. 김종인 비대위원장이 안철수 대표 출마하겠다라는 그런 선언 이후에 네. 이런 얘기를 했다고 합니다. 우리 후보 중에 그냥 한 명일 뿐이다. 우리는 우리의 것만 잘하면 된다. 최대한 안 대표 반응, 안 대표에 반응하지 말라. 또 이렇게 네, 말을 네. 한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 뭐, 다른 당 반응이야. 뭐, 나중에 보도록 하고요 자, 3부에서 저희들이 국민의 당 이태규 의원하고 관련된 얘기를 좀 나눠볼 예정입니다. 그때 좀 자세히 다뤄보도록 하고요 지금, 어, 정부의 개각을 앞두고 있는데, 여러 가지 좀 말들이 나오고 있어요. 물론 이제 이미 임명이 된이용구 차관부터 시작해갖고 변창흠 후보자 얘기도 많이 나오고 있고요. 이용구 차관은 이게 약간 좀 형사 사건 얘기가 나오고 있어요. 이게 뭐, 뭔얘기입니까 이게?
0: 이게 지난달 초에 11월이죠. 얼마 되지도 않은 사건이에요, 그렇죠? 그렇죠. 음. 술에 취한 채 택시를 탔는데 어, 여기서 잠이 들었는데. 예, 도착하고 나서, 목적지에 도착하고 나서, 자기를 깨웠다는 이유로 택시기사를 폭행을 했는데, 경찰이 형사 입건을 안 하고, 내사 종결했다. 이게 지금 논란이 되고 있는 겁니다. 네. 그래서 당시에 택시기사는 경찰에게 이게 뭐 폭행을 했다. 욕을 하면서 목덜미로 움켜쥐면서 행패를 부렸다. 이렇게 진술을 했지만, 경찰은 이 기사가 운전 중이 아니고, 이제 목적지에 도착을 해서 차를 세웠기 때문에, 아, 이게 운전 중이라고 보지 않았고, 그 다음에 처벌을 원하지 않는 이런, 어, 이 처벌을 원하지 않는다라고 했기 때문에, 네. 특정범죄가중처벌법이 아니라 반의사 불벌죄인 단순폭행으로 봐서 내사 종결했다. 이렇게 네. 지금 얘기를 했다는 거거든요. 네. 근데 문제는 2015년에 개정된 특가법을 보면 은 여기서 운행 중에 정의가 나와 있는데 운전자가 승객의 승하차 등을 위해 일시 정지한 경우를 포함한다. 이렇게 돼 있다는 겁니다. 그러면 음. 이제 이 법을 적용했어야 되는데 왜 적용을 안한 거냐. 특혜 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 이건 재수사를 할가능성이높겠네요
0: 이거는 야, 나, 어떤 방식으로든지 그렇죠. 그렇죠. 이게 이렇게 논란이 막 커지는 이유는 보수 언론 등등에서 이제 강하게 문제 얘기하는데 예. 첫째로 이제 이영구 차관이 앞으로 법무부 장관이 되는 거 아니냐 뭐 이런 소문이 또 있다는 아, 거예요. 그래요? 보수 언론들의 보도에 의하면 <웃음> 예. 이게 첫 번째가 있고 두 번째는 이게 바로 정권의 눈치를 보는 경찰과 공수처 뭐 이런 조직들이 여당에 불리한 사건을 이런 식으로 덮을 수 있다. 이걸 한번 보여주겠다 뭐 이런 취지로 지금 강하게 보도하고 있는 이런 차원도 있는 거거든요. 그렇다면 이 사건 거는 좀 올바른 방향으로 정리해 달 필요가 있는 거죠.
1: 복잡한 사건도 아니고 다시 한번 좀 들여다볼 필요는 그렇죠. 있겠네요. 예. 자, 변창흠 후보자, 그러니까 어, 국토교통부 후보자잖아요. 그 네. 장관 이분은 말들이 뭐가 이렇게 많아요? 하나씩 좀 잠깐 간단하게나마 좀 보죠.
2: 그러니까 2016년에 2호선 구의역 스크린도어 사망 사고로 숨진 김모 군 있지 않습니까?
1: 네. 아, 좀 구의역 여... 예, 그 청년 노동자죠. 그죠? 비정규직. 네. 예. 근데 그
2: 근데 그김은혜 국민의힘 의원실이 당시 그 SH로부터 받은 회의록을 보니까요. 변호보자가 내부 회의에서 이런 얘기를 했다고 합니다. 하나하나 놓고 보면 서울시 산하 메트로로부터 위탁받은 업체 직원이 실수로 죽은 것이다. 음. 걔 김군을 얘기하는 건데요. 음. 조금만 신경 썼으면 아무 일도 없는 것처럼 될수 있었다. 이런 발언을 한 것으로 나타났습니다. 그래서 어제 이제 서울교통공사노조 PSD 지회, 김군 동료들하고요. 시민단체인 청년전태일 쪽에서 청와대 앞에서 기자회견을 열고 사퇴를 이제 촉구를 했고요. 뭐변 후보자가 지난 18일 사과문을 내긴 했습니다. 네. 저로 인해 마음의 상처를 입으신 분들께 진심으로 사과 드린다라고 사과문을 내긴 했는데 이후에도 시민단체와 노동자들의 반발이 계속되고 있습니다.
1: 하나 더 있던데 그못 사는 사람들이 밥을 집에서 해먹지 미쳤다고 사 먹냐.
0: 이 얘기는 왜 나오는 거예요? 이 SH가 맞추면 공공임대주택을 만드는데 여기에 이른바 공유식당을 만들어서 여러 사람들이 공간을 효율적으로 활용할 음. 수 있는 그런 장치를 만들자라는 게 기본 아니었는데 이것에 반대를 하면서 어, 얘기를 아, 한 겁니다. 아, 이 여러 가지로 지금 이런 것들은 비효율적이다, 음. 현실에 안 맞을 수 있다, 사생활 보호도 이, 이 필요하지 않느냐라고 하면서 갑자기 못 사는 사람들이 밥을 집에서 해먹지 미쳤다고 사먹냐 뭐 그런 거다, 뭐 이렇게 얘기를 했는데 이게 뭐이 SH공사 회의록에 나오는 얘기거든요. 음. 그러니까 사실 공유 식당을 두는 것은 비효율적이다라는 주장을 할 수도 있는데 굳이 이걸 왜 이렇게 표현하냐 여기서 이제 의문이 생기는 거죠.
2: 한동안 시끄럽겠네요, 이 부분도. 이번 주 청문회가 예정이 되어 있는데요. 음. 굉장히 시끄러울 것 같습니다.
1: 예, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.